0: Met onze studie uit Jezaja 45 en we waren gebleven bij psalm 107, toch wel een bijzondere psalm. En ik heb op deze dia voor u gezet een stukje structuur, een deel van de psalm, vers 4 tot en met 32. Omdat daarin toch een bepaalde cyclus zit, om het zo maar te zeggen, dingen die terugkomen. Israël, het gaat over Israël dat steeds in, op een of andere manier in verdrukking kwam. En in die verdrukking, en dat werkte er dan uit... ...zij in gebed tot de Heer riepen. En dat dan ook die bevrijding en die verlossing kwam. En dan ook daarna, na die verlossing, de lofprijzing... ...voor de uitredding die God dan gegeven had. En zo zal het ook natuurlijk zijn in de nabije toekomst. Dan zal Israël de naam van Yahweh gaan aanroepen... ...en dan zullen zij ook verlost worden uit hun verdrukkingen... Hè, want de verdrukking zal zo groot zijn... dat ze alleen maar nog één ding kunnen... en dat is de weg naar boven... die is altijd open... dat is naar God toe... om hem roepen... en dan kun je je zo voorstellen... dat zij... Uh, hè, dat de leiders van het volk Israël... tegen dat einde van die grote verdrukking... in ieder geval zo in die tijd... dat gebed zullen meebidden... met Daniel... Hè, dat gebed uit Daniel 9... Waarin zij hun zonde beleiden, waarin zij roepen tot de Heer. En zij zo die naam van de Heer ook zullen aanroepen. En zo verlost zullen worden door de Messias die dan komt. Hè, als antwoord op hun gebed zou je kunnen zeggen. Dat zal hij hen verlossen uit hun druk, uit hun nood. Zoals hij dat steeds in het verleden heeft gedaan. En zoals hij dat dan op dat moment in grote volheid, hè, in definitief zullen. Hij zal dat in definitieve... Zin, ...zal hij dat doen, hij zal hen verlossen. En wat je in deze psalm leest... ...dat dus door afwijking van God... ...zij in, op een of andere manier in benauwdheid en in verdrukking kwamen. Dat woord benauwdheid zie je terugkomen in deze psalm. Dat betekent... ...wij kennen dat ook uit... uit ...wat in het Nieuwe Testament dan heet de verdrukking. Dus dat is een druk van buitenaf... ...en daardoor in benauwenis zitten... Een druk die op hen uitgeoefend wordt. Dat, dat, dat is dat refrein eigenlijk wat in deze psalm terugkomt. En dat is vers 6, vers 13, 19 en 28. En dan staat er ook zo heel opmerkelijk. En hij verlost hen uit hun angsten. En zij kwamen dus in moeilijke situatie. Ze kwamen in een benauwde situatie. Ze kwamen in... Een angstige situatie in hun benauwdheid. En dan staat er steeds, hij verloste hen uit hun angsten. De Heer trad op als redder. Twee keer wordt het woord jasha, wat we al kennen, wordt gebruikt in deze psalm, vers 13 en vers 19. Is dan vertaald soms met verlossen. Maar hij redde hen uit hun angsten. En dat is wat God doet. Angst is iets dat een mens kan beheersen. He, angst is iets wat de mens kan beklemmen. Wat de mens beperkt. En dat kan soms heel ver gaan in de mens, mensenleven. He. En, en je, kunt, je kunt het eigenlijk op alle manieren. Kun je dat ook, kunnen mensen dat hebben. He. Angst voor dit, angst voor dat, angst voor de toekomst. Veel mensen zijn bevreesd voor de toekomst. De dingen die gaan gebeuren. Als ze zien hoe het in de wereld steeds chaotischer wordt. Dan merk je aan de mensen dat ze... Uh, of ze steken hun kop in het zand. En als ze dat niet zozeer doen, dan zijn ze toch vaak bevreesd en beangst voor de toekomst. Voor de dingen die gaan gebeuren. Wat zal ons overkomen? En wat geeft er dan? Een, een, sowieso uh, heeft het een geweldige werking als je vanuit dat woord van God uh, gaat zien hoe God die toekomst geordend heeft. Hoe zijn plan gaat verlopen. Hè? Het weten van zijn plan, van de toekomst, is wat je ook rust geeft. En het kennen van hem is wat je rust geeft. En dat kan bevrijdend werken in je leven als je eh, gebonden bent door angst. En, en eh, ieder mens kent vroeg of laat wel die emotie of dat gevoel van angst, hè, van eh, onzekerheid. Hè. Als er iemand onzeker is, dan kunnen daar ook angsten uit voortkomen. Maar wat is er dan geweldig en wat kan er dan geweldig bevrijdend werken als je beseft... Gaat steeds beter gaan beseffen wie God is. En dat hij degene is die betrouwbaar is. Dat je op hem kunt Ook voor de dingen die morgen gaan gebeuren. Of volgende week. Uh, dingen waardoor je misschien je, je beklemd voelt. Hè? Waardoor je vast zit. En bij, in mensenlevens kan dat heel ver gaan. Kan dat heel bepalend zelfs worden voor gewoon je dagelijks leven. En wat is er dan geweldig... Uh, bevrijdend als je iets van God leert kennen als je de Heer leert kennen en in die relatie met de Heer steeds stapje voor stapje misschien en misschien begint het met een heel klein stapje maar aan zijn hand door die angst heen kan komen dat kan geweldig bevrijdend werken in een mensenleven als je loskomt van die angsten en zo was het ook in het leven van het volk Israël en hier staat het steeds hij verloste hen uit hun angsten en wat een geweldige verlossing gaf hij. Ik geef een voorbeeld. Toen zij weggetrokken waren uit Egypte. En toen voor hen was die watermassa. En achter hen was dat leger van de farao dat eraan zat te komen. En wat nu? Wat zullen ze een angst gehad hebben? Voor de vergelding van de farao die achter hen aankwam. Ze konden niet vooruit. Ze konden niet meer terug. Want daar, daar kwam de farao aan. En wat is het dan geweldig dat Mozes voorop ging... En dat deed wat, wat God tegen hem zei. En God gaf ongedacht een weg. En zo konden ze in dat vertrouwen, en dat kon ook eigenlijk niet anders, maar toch in dat vertrouwen op God, konden ze door dat water trekken. En trokken ze al het ware uit die angst weg. En werden ze bevrijd op een hele wonderlijke manier. He, dat is zo'n werk wat God doet. He, dat is zo'n concreet werk wat God doet in het leven van, deed in het leven van Israël. Maar dat is ook zo in ons leven. Hè? We kunnen op Hem vertrouwen. Als dus je leert je hand en je leven vol vertrouwen te leggen in Zijn hand, Zijn machtige vaderhand, dan kun je daardoor loskomen uit angst. En dat is geweldig als dat gebeurt in een mensenleven. Het kan een enorme bevrijding betekenen. Dat is denk ik heel bijzonder. En omdat dit in deze psalm steeds als een refrein eigenlijk terugkomt: hè? Jezus met Zijn discipelen. Hè? Psalm 107, vers 29, dan denk je daar onwillekeurig aan. Hij brengt de storm tot stilte, zodat hun golven zwijgen. Dat gebeurde bij Israël, maar dat gebeurde later ook bij die discipelen in dat bootje op dat meer. Hè? Wat waren ze bang. De zee ging hoog. Het ging ineens keer. En zo kan het in de mensenleven ook zijn. Hè? En ze vergaten dat de Heer... En ze verweten de Heer zelfs dat hij achterin het bootje lag te slapen. Hoe kan dat nou? Hoe kunt u nou liggen te slapen terwijl de zee zo tekeer gaat? En zo kun je dat als, ook zelfs als gelovig mens afvragen. Heer, het gaat in mijn leven zo tekeer. Waar bent u eigenlijk? Dat kan je in je nood roepen tot God. Waar bent u? En dan besef dat hij dan toch blijkt heel dicht nabij te zijn. En hij is dat ook. En dat is het hè? We hoeven zijn het niet in te roepen. Nee, hij is nabij. Daar kunnen we hem voor danken. Dat is een stap verder. En dat is geweldig. Als je hem kan danken voor het feit dat hij nabij is. En dat hij jouw situatie kent. Dat hij ook kent de angst die in jouw leven is. Wat in jouw leven speelt. Daarvan is hij volledig op de hoogte. En dan kunnen we die weg altijd naar vader bewandelen. En roepen Abba vader. U weet het. U weet wat in mijn leven speelt. En u bent er. En misschien roep je dan wel. Geef me dat besef dat u er bent. En dan is het steeds weer die. En dat zeg je ook tegen elkaar. He, wat, wat is het fijne als je steeds weer met elkaar dat woord mag openen. He, dat je dat mogelijkheden voor hebt. Dat God dat geeft. En dat steeds dat woord openen. Steeds dat woord horen. Dat heb je zo nodig als mens. Als gelovig mens. U heeft dat nodig. Ik heb dat nodig. He, zonder dat kun je niet omdat je zonder hem niet kunt. En hij spreekt juist die vertroostende woorden door al die uitspraken heen. He, in zijn woord. He, zoals uh, in diezelfde profeet Jezaja ook staat. He, dat, zijn, dat zijn die uh, prachtige woorden uit Jezaja 30. He, in stilheid en vertrouwen zal je sterkte zijn. Dat God je hart tot stilheid brengt. Dat hij zijn woord spreekt daarin. En dat je daardoor weer opnieuw dat vertrouwen hebt dat je weer verder kunt. Want het kan zo in je leven tekeer gaan. Dat het, dat het vertrouwen als het ware ineens helemaal weg lijkt. En dat er in plaats daarvan uh, ja, onzekerheid is. Of zoals deze psalm het noemt. Dat er angsten zijn in je leven. Dat kan. Dan is het nodig weer om opnieuw die woorden te laten binnendruppen. Als het ware in je leven. In je ziel. Zodat die ziel die zo onrustig is. Weer tot stilheid komt. En dat... Uh, dat is wat de Heer ook deed met zijn woord hè? dat is zo bijzonder vind ik in de geschiedenis met zijn discipelen hij sprak één woord hij sprak één woord en het werd stil De storm ging liggen en zo kan het ook in ons leven zijn hè? als het stormt in ons leven kan dat woord juist datgene zijn wat jouw leven weer op orde brengt tot stilheid brengt hè? en misschien zegt u ja die ervaring heb ik ook nou dan kan ik u de hand geven want die ervaring heb ik ook dat hij met zijn woord stilheid weer in je leven brengt. Waarin het zo kan stormen. Waarin er zoveel onrust kan zijn door omstandigheden. Door de druk waaronder je staat. Door de dingen die gebeuren. En ik denk dat dat heel fijn is. Hè? Dat het woord zo werkt. Dat het woord ook die kracht in zich heeft. Hè? Want Gods woord heeft een geweldige kracht. Hè? Het evangelie zeggen we altijd tegen elkaar. Is Gods kracht tot redding. Voor een ieder die gelooft. He, want daar staat ook bij, en dan citeert Paulus, die, die citeert twee, drie keer uit Habakuk, ...de rechtvaardige zal uit geloof leven. Dat is leven. Leven uit geloof. Leven in vertrouwen. Leven dat je vol vertrouwen je hele leven in vaders handen legt. Dat is leven door geloof. Die rechtvaardige zal uit geloof leven. Dat was allereerst natuurlijk onze Heer. De rechtvaardige bij uitstek. Maar dat geldt ook voor ons in ons persoonlijk leven. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Want dat woord heeft levenskracht in zich. Zodat je weer opnieuw bemoedigd en bekrachtigd verder kunt. En misschien heeft u dat ook wel na deze week. dat, dat, dat weet ik dat u dat heeft. Dat u na deze week zegt. Hé, hey, ik heb weer het nodige meegekregen. Daar kan ik weer verder mee. Nou, dat is fijn. Dat God het geeft. Want dat kunnen wij niet bewerken als mensen. Maar God geeft dat. En dat is gewoon fijn als dat zo, zich zo uitwerkt. Hè? En dan zijn we in die oase, om het zo maar te zeggen, even geweest. Hè, waarin we, want daar is water. Hè, daar is de schaduw tegen de hitte van de dag, van het dagelijks leven waarin we zitten. Daar is water, woord van God. Waar, waaruit we onze dorst, onze geestelijke dorst kunnen lessen. En zo kunnen we weer gesterkt verder. Nou, We gaan terug naar onze tekstboekje. Bladzijde 18. En we hebben dan even gekeken naar Psalm 107. De moeite waard om hem helemaal te lezen. En bedenk ook wat daar dan allemaal in gezegd wordt. Als troost voor je ziel. Een stadsmuur, dat is de laatste alinea. Een stadsmuur kan nog zo sterk zijn, maar stelt niets voor als de poorten van kwetsbaar materiaal zijn gemaakt. Bronzen deuren bestaande uit twee scharnierende delen zijn niet vatbaar voor vuur, versplintering en projectielen. Voor het geval er met een stormdrang opgebeukt zou worden, voorziet een ijzeren grendel in de nodige weerstand. Zo vormt de poort met de muur een solide geheel. Niets is echter bestand tegen de kracht van Yahweh, die ook zulke verdedigingswerken teniet doet. Die ook zulke verdedigingswerken niet, die zin is een beetje ingekort per ongeluk denk ik maar die zulke verdedigingswerken te niet doet. Hier belooft Yahweh ja, aan Cores dat hij hem hierbij zal helpen. Hè? Poorten. Muren kun je optrekken. Hè? Mensen doen dat bij steden. Hè? Steden waren altijd vestingen. We in die we, kennen we in Nederland ook nog. Hè? dan kun je over een vestingmuur lopen. Hè? Stadje Naarden, stadje Buren, die hebben dat allemaal, hè? van die vestingmuren. Nou, dat is iets uit de geschiedenis. Dat had, uh, dat had de steden in de geschiedenis ook, Lirigo, die muren die vielen na een dag of zeven. Het waren heel sterke, dikke muren, maar na een, na een dag of zeven, toen ze zo'n dertien keer omheen getrokken waren, toen stortten ze toch in. Hè? Dat, is, uh, dat is ook aangetoond, hè? dat het ook zo echt gebeurd is. Hè? Archeologische vondsten hebben dat ook aangetoond, hè? Nou is dat voor ons niet per se nodig, hè? want in de schrift wordt verhaald hoe dat gegaan is en dat is voor ons eigenlijk al voldoende. Maar er is ook gebleken dat het ook echt zo gebeurd is. Dat is dan een stukje extra bewijs. En ja, Voor mij is het altijd zo, als, als men dingen in twijfel trekt die in, die in de Bijbel geschreven staan als geschiedenis, dat ze zo gebeurd zijn... Dan en men trekt dat in twijfel... ...want er is nooit wat van teruggewonden... ...dan denk ik altijd... ...jullie moeten langer graven in die grond... ...dan kom je het vanzelf tegen... Nee, ...want het is gewoon al gebeurd... Ik ...graaf gewoon langer door... ...en dus ook met Gods woord wil je die waarheid hebben... ...langer doorgraven in Gods woord... ...en God geeft dan ineens misschien... ...dat vergezicht of dat antwoord... ...wat je op je vraag wil hebben... ...en zo werkt het ook vaak uit... Hè? ...als je met iets zit van Gods woord... ...je komt er niet uit... ...kan het best zijn dat je zegt... ...van nou Heer, hier kom ik niet uit... Goed, laat het even liggen. En dan kan het best zijn dat je jaren later ineens God het antwoord geeft. He, zo, en dan ben je weer een stukje verder. Maar je kon het op dat moment nog niet zien. Maar God laat het je dan later zien. En zo ontdek je steeds weer die diepere lagen van Gods woord. He. Maar ja, stadsmuren, dat is uh, spreekwoordelijk voor de mens. Muur optrekken. Maar je kan ook uh, rondom je hart kun je ook muren optrekken. He. Dat kan ook. He, je kan uh, een muur optrekken voor, voor God misschien, voor Gods Woord, en dat, dat proberen tegen te houden. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Hè? Dat je, ja, en, en daar is uh, ooit wel eens een boekje over verschenen, dat heet Muren van het Hart. Maar je kan een muur optrekken rondom je hart, hè? door gebeurtenissen die in je leven gebeurd zijn, waarin je misschien teleurgesteld bent geworden in mensen, of in God, of in allebei. Vaak gaat het, denk ik wel eens, denk wel eens dat het vaak gelijk opgaat. Maar dan kun je een muur optrekken in je hart. En dan is er maar één die die muur kan doorbreken. Hè? Dat is God zelf. Want dat staat hier hè? In, in dit stukje. Hè? Dat is niet alleen letterlijk zo in de geschiedenis van Kores. Dat hij muren doorbrak. Of dat hij de muren van Jericho liet vallen. Maar dat kan ook met een mensenhart zo zijn. God doorbreekt die muren die wij optrekken van ons hart. En hij wachtte in zijn liefde tot het juiste moment. Maar God doet ze. En als die doorbraak komt, dan is dat geweldig. Hè? Want dan gaat Gods woord ineens tot je spreken. Gaat werken in je leven. Gaat doorwerken. En dat is... Uh, dan ga je ook uh, ervaren dat je echt afhankelijk bent van hem. Dat jij het zelf niet kunt. En je, kan, je kan muren optrekken tot en met... Maar er komt een goede dag. En dat is dan inderdaad een goede dag. Dat God ze doorbreekt. Dat God die muren gewoon afbreekt. He, dat is denk ik een punt. En dat zijn dingen waaraan je wel eens denkt als je dit zo leest. He. Letterlijke muren. God breekt ze af. Muren van ons hart. God breekt ze af. En dat doet hij op zijn tijd. En misschien merk je dat wel eens bij andere mensen. En wat kun je dan doen? Soms denk je wel, het lijkt wel of ik er niet doorheen kan komen. Maar dan kun je alleen bidden tot God en die heeft alle mogelijkheden om er wel doorheen te komen. En die kent ons menselijk hart. En de menselijk hart is heel diep. Hè? Dat zegt de profeet ook. En Een mens kan soms kromme wegen gaan, maar uiteindelijk zal blijken dat zelfs die kromme wegen door God in dat leven bedoeld werden om uiteindelijk uit te komen bij God en dat om te laten zien dat die weg met God toch de beste is. Maar het kan best zijn dat er eerst kromme wegen gegaan moesten worden. Om daardoor te leren wat de juiste weg is en dat dat de beste weg is. Dat je dat gaat ervaren. <kwijnt> he, een mens moet soms door... En dat klinkt misschien heel wonderlijk als ik dat zo zeg... Maar soms moet de mens eerst door duisternis heen gaan... Om Gods licht werkelijk te kunnen waarderen. En dan, dan zijn we eigenlijk bezig met het punt van... He, de vragen van waarom moest de mens zondigen? Nou, omdat God met tegenstellingen werkt hè? God werkt met tegenstellingen in zijn plan duisternis en licht staat in een stukje van Jezaja 45 duisternis en licht waarom is dat er? omdat wij als schepselen zouden leren waarderen het licht zonder, licht, zonder duisternis weet je niet wat licht is hoor en dat geldt natuurlijk ook voor goed en kwaad zonder het kwaad zul je ook het goede niet werkelijk als het goede kunnen waarderen en daarom gaat God de weg met de mens door die dingen heen. Om uiteindelijk wel die mens terecht te brengen. Want dat is het einddoel van zijn plan. Maar dan zijn wel de dingen geleerd die geleerd moesten worden. En dan zal de waardering alleen maar ongelooflijk groot zijn voor wat God heeft uitgewerkt. Voor wat God heeft bewerkt. En, dat, en daarin, in dat verlengde zit natuurlijk ook... Zit natuurlijk ook dat het niet een makkelijke weg is die wij gaan, aan, hè, die God met ons gaat in ons leven, maar hij gaat met ons door de diepte heen, om te, komen door, om te komen tot heerlijkheid. En wat zullen we dan die heerlijkheid enorm kunnen waarderen als we ook weten in ons leven wat een stuk verdrukking is geweest, wat een stuk lijden is geweest. Dan zullen we die heerlijkheid alleen maar nog veel en veel meer kunnen waarderen en dat is de, de weg die God gaat hè. Zo, en dat lezen we ook in deze psalm 107 natuurlijk terug hè. steeds weer die weg via moeilijkheden om dan te komen tot het besef van hey, hebben die grote God hebben we nodig in ons leven Vader hebben we nodig in ons leven zodat we die verlossing ook ervaren en dat we daarna God loven en prijzen want dat is ook steeds weer wat terugkeert, hè. die lofprijzing. Dat is het uiteindelijk hè, dat allen zullen, hè, alles wat adem heeft zal de Heer inderdaad loven en prijzen. Het zal heel die schepping zijn. Die zal straks die adem hebben en ze zullen God loven en prijzen. Juist als resultaat van die diepe weg die gegaan is. En dat zijn de dingen die we ook uit dit stukje mogen zien. Hè. Goed, we gaan even terug naar bladzijde 20 van onze tekst. En ik... Ik gaf aan jou schatten van duisternis en verborgen bergplaatsen zal ik openen. Het is een pijnlijk, zo niet godslasterlijk misverstand te denken dat God een heidens koning zou trakteren met zaken die in de krochten van het rijk der duisternis thuis horen. Het gaat hier om schatkamers, die, zoals ook nu, hermetisch afgesloten zijn en waarin geen straaltje zonlicht kan doordringen. In die duistere, verborgen en meestal ondergrondse ruimten bij de voorwerpen van edelmetaal, juwelen en edelstenen bewaard schatkamers waren destijds ook de opslagplaatsen voor olie, wijn, levensmiddelen en specerijen. Ook dit soort kluizen kunnen de kracht van Yahweh, van wie immers de hele aarde is, niet weerstaan en moeten hun schatten aan het daglicht prijsgeven. In dit geval aan Kores. Zo voorzag Yahweh ja Kores van de middelen om zijn veldtochten te financieren en zijn rijk te regeren. Volgens Plinius de Oudere, in zijn Naturalis Historia, nam Kores bij zijn veroveringen 54.000 pond aan goud, naast gouden vaten en 500.000 talenten aan zilver en de 15 talenten zware kelk van Semiramis in beslag. Nou, dat is nogal wat, hè. En aan die schatten wordt gerefereerd, hè. Specerijen, juwelen, sieraden, wijn enzovoort, olijfolie. Olie. Het werd allemaal bewaard in speciale plaatsen. Daar verwijst de profeet hier naar. Hè? En waar het om gaat is, opdat, en dan lezen we even verder op bladzijde 20 in het midden: opdat jij weet dat ik het ben, Jawel, die jou roept bij jouw naam. Ik, de Elohee van Israël. Het is om die erkenning dat Jawel, de Elohee van Israël, dit doet. Dat wordt door de mens maar al te vaak miskend. Ingefluisterd door de tegenstander die vanaf het begin steeds met dezelfde leugen komt van... ...niet alles geloven wat God zegt. Niet alles geloven wat God zegt. Eva was zijn eerste slachtoffer. De mens heeft aanhoudend, ja, werd gekleineerd en geschoffeerd op een wijze zoals de apostel Paulus beschreef... ...namelijk door de heerlijkheid van de onverderfelijke God te veranderen in de gelijkenis met een beeld van een bederfelijk mens... van gevleugelden, van viervoeters en van reptielen. Romeinen 1 vers 23, hè? luid en duidelijk. Het is ook een aflopende reeks. Hè? Het begint hoog en het eindigt bij reptielen, de slang. De slang. hele die op zijn buik ging, de nagash. Zoals eerder hiervoor bij vers 2 al opgemerkt... heeft Kores inderdaad geweten wie hem bij zijn naam geroepen heeft. Dat is gewoon... De vrijheid, de maximale vrijheid die Jahweh heeft, die roept gewoon een heidense heerser als Kores, roept hij bij zijn naam, om dat te gaan doen wat hij wil. Neem ik dat nezaai, mijn knecht. Dat is Jahweh, dat is de God van Israël, die heeft dat macht, dat vermogen om dat te doen. En dat is wat ook uit ons jaarthema natuurlijk spreekt. En uh, dat is wat wij ook uh, mogen beseffen, en dan komt het weer dichtbij. He, het is God die ons roept bij onze naam. He, het mooie is dat de naam van een kindje in de Bijbel wordt ook geroepen. Je zult zijn naam roepen, staat er dan, Jezus. Jehoshua, God redt, jawel redt. Maar dan staat er niet, je zult zijn naam noemen, nee, je zult zijn naam roepen, Jezus. He, en zo de namen in de Bijbel steeds over het kind geroepen. En in namen zit natuurlijk in de Bijbel altijd heel veel. Hè? Als we kijken naar namen en je weet de betekenis ervan... dan weet je ook de geschiedenis van iemand. En soms is het ook wonderlijk dat het bij mensen ook zo werkt. Dat mensen een naam hebben gekregen en op een gegeven moment denk je... hé, hey, waarom heb jij die naam eigenlijk gekregen? En dan lijkt het wel alsof de betekenis van de naam... ook in dat leven naar voren komt. Dan denk je, hoe is het mogelijk hè? Hoe is het mogelijk? He, maar ik denk toch dat daarin... we niet zonder leiding van God zijn. En misschien soms zelfs onbewust... zoals het ook bij Kores was. He, omdat jij weet dat ik, Jahweh, het ben die jou roept bij jouw naam. Ik, de Elohim van Israël. En dat is dan die relatie ook. Zoals Jahweh Kores riep... zo riep hij ook Israël. We gaan dat zien. In vers 4... En we lezen dan even verder op bladzijde 20. Aangaande mijn slaaf, Jacob en Israël, mijn uitgekozenen. Ik roep jou bij jouw naam, ik geef jou een aanspreektitel en toch ken je mij niet. Dat was het verdriet van Yahweh. Ik roep je bij je naam en toch ken je me niet. Jacob, degene die kromme wegging vanaf lus. Hè? We kennen in ons Nederlands toch ook dat woord lus lus is een, uh, eigenlijk als je een weg gaat en daar komt een lus in, dan is eigenlijk een afwijking. Hè? Dat is ook precies wat in Jacobs leven gebeurde. Hij, ging, hij was in het land. Hij ging naar oom Laban. Twintig jaar lang was hij uit beeld bij vader Isaac en moeder Rebecca. En hij kwam na twintig jaar weer terug. Maar in die twintig jaar was hij misschien voor zijn eigen ouders niet zichtbaar. Maar voor God wel. Want die werkte bij oom Laban heel wat uit hoor. En voordat Jacob echt kon terugkeren, werd hij niet langer Jacob, maar Israël genoemd. Maar toen was er wel wat gebeurd. En toen bleek dat de afwijking in het leven van Jacob niet voor niets was. Want hij moest ook langs Pniel komen. Pniel betekent aangezicht van God. Die namen hebben natuurlijk allemaal heel veel betekenis in de schrift hoor. Het is niet voor niks Pniel. Nee, dat is het aangezicht van God. Hè? Jacob die worstelde. Jacob de vasthouden. En wij zeggen dan de hiel, hè? en wij, wij hè? lange tijd heb ik dat ook gedacht, hè? negatief over Jacob. Een, hiel, een hielenlichter, hij trukte Ezo, hij drukte zijn vader, weet je wel, de hielenlichter. Maar eigenlijk als je wat dieper doorkijkt in het leven van Jacob, was het de vasthouder. Jacob hield vast aan wat hij gehoord had, aan die belofte. Hij hield daaraan vast, net zoals hij bij de geboorte de hiel van zijn broertje vasthield. Maar de belofte was, nog voordat zij geboren waren en voordat zij iets goeds of iets kwaads hadden kunnen doen, was de belofte die God gegeven had aan moeder Rebecca, de ouderen zal de jongeren dienen. Of de, mindere zal de, of de meerdere zal de minderen dienen. Dat was dus onafhankelijk van hun eigen, hun eigen doen. Hè? God reageerde niet op hun daden, nee, God zei van tevoren dat het zo zou zijn. Toen ze allebei nog in de buik van moeder Rebecca zaten. Toen werd het gezegd. Dat was de belofte. En die heeft God waargemaakt. He, wij zeggen dan kromme Jacob, inderdaad. Maar he, als je naar, naar Jacob kijkt dan, en je kijkt in dat licht dus naar jezelf. Dan moet je misschien zelf ook wel kennen van ja. Ik ben in mijn leven ook wel eens kromme weggetjes gegaan. Net als Jacob. Maar God heeft me toch weer teruggebracht. Net als Jacob. En dan is het niet langer Jacob. Maar dan is het Israël. En dat kun je ook vertalen met Israël. De naam Israël dat weet u wel. En dat kun je op verschillende manieren vertalen. Maar je kunt het ook vertalen met oprecht met God. Oprecht met God. En na die kromme wegen is het dan. Daarna is de les geleerd. Heeft God je zijn Torah gegeven. Kan ik ook zo zeggen. Hè? Want Torah betekent onderwijzing. Heeft zijn onderwijs gegeven door de praktijk van het leven. En daarna zegt hij, ja maar nu wil ik oprecht met God. Nu wil ik geen kromme wegen meer gaan. En zo was het ook in het leven van Jacob. Maar hij moest eerst Ezou ontmoeten. Ezou, de ontmoeting met Ezou. Want die rechte weg kon alleen na de verzoening met Ezou. De verzoening met zijn broer. De verzoening met zijn broer. En dat is misschien wel, en dat, uh, dat is wel eens opgemerkt... ...dat is misschien wel het meest aangrijpende uit de hele geschiedenis van Jacob en Ezo... ...dat ene vers uit Genesis waar staat dat ze elkaar om de hals vielen en weenden. De verzoening met Ezo. De verzoening met zijn broer. De verzoening met je broeder. He, dat, dan is het ook recht. Hè? En toen kon Jacob ook verder en toen keerde hij ook terug in het land... He, toen keerde hij terug bij Bethel, dat huis van God, waar hij vandaan was gegaan, maar hij kwam er ook weer bij terug. En dat was Gods liefdevolle hand in het leven van Jacob, die ook die naam aan Jacob had gegeven natuurlijk. He. Dat ging natuurlijk niet buiten hem om. Goed, we lezen nog even verder op bladzijde 20. Net zo goed als Kores een uitgekozenen was, is ook Israël dat. Jawèr geeft hier aan hoe schril het contrast tussen beiden is. Terwijl Kores tot erkenning van Jawèr komt, heeft Israël als volk zich blijkbaar van hem afgekeerd. Zo werd het, ik heb het eerder genoemd deze week, zo werd Israël ook genoemd door God, door de profeet, afkerigheid. Israël werd genoemd afkerigheid. En zelfs zover dat hij moest constateren, en toch ken jij mij niet. Toch ken jij mij niet. Ze hadden die Torah gekregen, waaruit ze hem zouden kennen. Maar toch kenden ze hem niet, want bleek dat de Torah dicht bleef gedurende lange tijd. Totdat hij weer gevonden werd ergens in de tempel. Hè? Of ergens achter de tempel was het, ik weet niet meer precies. Maar ze vonden ineens de Torah. En Ezra ging eruit voorlezen. En toen ontdekten ze allerlei dingen. Toen ontdekten ze weer dat woord wat ze eigenlijk van God ontvangen hebben. Maar dat hadden ze dichtgelaten daardoor kenden ze hem niet. En daarom, kijk, Gods woord bewaren is niet dat je je Bijbel in je boekenkast zet en hem dichtlaat. Dat is niet Gods woord bewaren hoor. Maar Gods woord bewaren is openen, lezen en mee bezig zijn en ook uitdragen. Dat is bewaren. He, anders dan blijft het een dicht boek en, dan, en die waarheden van Gods woord die slijten heel snel weg hoor. En zo gaat het altijd met waarheid. Als het, als het verkondigd wordt, als het gepredikt wordt, fantastisch, geweldig fijn. Maar als dat niet meer gebeurt dan zul je ontdekken dat het heel snel ook weer wegslijt. En dat mensen heel snel weer met andere gedachten komen. ...en andere gedachten in plaats van die waarheid komen. Daarom is het steeds weer goed om dat woord te horen... ...en vanuit die waarheid onderwezen te worden. Dat, dat te blijven doen, hè? dat steeds dat herhalen... ...dat is uh, wat uh, heel erg goed is. Toch ken jij mij niet, was ook de verzuchting van Hosea... ...die bekende tekst uit Hosea 4 vers 6... Mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Door gebrek aan kennis. En dat is ook dat is vooral het tot zich nemen van het woord van God. En dat leidt dan tot kennis. Dat wil zeggen omgang hebben met. Het is niet alleen natuurlijk een verstandelijk opslaan van een aantal gegevens in je hersenpannetje. Dat is het niet. Dat is niet kennis naar de Bijbel. Maar kennis vanuit de Bijbel, vanuit het Hebreeuwse begrip is omgang hebben met relatie. Gemeenschap. Dat is kennis. En dat is wat Israël zou hebben ten opzichte van Yahweh en vice versa. Jezaja moest dus al voorzien hoe Israël, Gods oogappel wordt hij genoemd in Deuteronomium. Dan gaat het om de pupil, dat kleine pupilletje van het oog. Het centrum van het oog is dat, de oogappel. Dus zo heeft God dat volk in zijn oog. Zo heeft hij dat volk voor ogen, in zijn oogappel. Het zit in zijn centrum. Dat is, dat is het woord oogappel, hè? eigenlijk wat daar gebruikt wordt. De, de kleine pupil van het oog. Dat was van hem vervreemd, hoewel Yahweh het al 70 jaar lang in de vreemde beschut had. En dat is ook het wonder van de ballingschap. Het volk bleef bewaard tijdens de ballingschap. Het bleef toch zijn volk. En dat is ook de afgelopen 2000 jaar. Wat een wonder. Israël is niet geassimileerd onder de volkeren. Maar het is nog steeds zijn volk. Hij heeft het bewaard. Ondanks 2000 jaar ballingschap. Hè, waarvan de rabbijnen dan zeggen. En dat is dan voor de rabbijnen hun rekening. Die zeggen het is de Edomitische ballingschap. Hè. Rome is Edom zeggen ze dan. En uh, Edomitische ballingschap. Dat is al, die ballingschap is in ieder geval al 2000 jaar maar God heeft beloofd dat ze daaruit zouden terugkeren staat in hetzelfde Deuteronomium, die laatste hoofdstukken God heeft het beloofd dat ze zouden terugkeren Hij zal terugkeren met een hoofdletter en Hij zal ze terugbrengen, staat allemaal in Deuteronomium die terugkeer dat is, de, dat is wat God doet, hij, keert, hij zal doen terugkeren Hij brengt weer tevoorschijn wat misschien voor ons verborgen was maar Hij brengt het weer tevoorschijn, zijn eigen volk in ondergegaan in die volkeren zee, maar hij bedenkt het weer tevoorschijn. Het blijft, en dat is een groot wonder, hè. En soms zeggen mensen van, joh, ik zou wel een bewijs van God willen zien in deze wereld. En dan zeg ik soms wel eens in dat soort gesprekken, zeg ik, kijk nou eens naar Israël. Dat is God volk, dat is er nog steeds. Ik zeg, als je nou een bewijs wil hebben, zijn volk, dat is nooit in onder gegaan. Zelfs niet in de Tweede Wereldoorlog. God heeft zijn volk bewaard door al die jaren heen. Is dat niet een bewijs van Gods trouw? Ja toch? Nou dat is, dat is, hè, dat is een stukje bewijs. En natuurlijk hè, als het gaat om dingen als dood en opstanding. Dan hebben we toch de illustratie uit de natuur. Dood en opstanding. Dat God nieuw leven geeft uit dat wat sterft. Die graankorrel die sterft in de aarde. Hè, die, die, die laten we in de aarde vallen. doen we heel bewust. opdat er weer die nieuwe aarde uit de voorschijn zal komen. En dan is het later ook tijd om te oogsten. Nou, dat is wat God doet. Hè? Illustratie in de natuur geven. In het, in het voorjaar, als het, als het net nog winter is, dan lijken heel veel bomen wel dood. Hè? Al die takken, er zit geen blaadje aan. En wat gaat er gebeuren? Er komt allemaal weer groen uit. Beeld van de opstanding. Illustratie uit de natuur. Wat God doet. Hè? Dat is, dat is, hè? Als je daar oog voor krijgt, is dat natuurlijk fantastisch. Het uitgekozen volk, we lezen nog even, hè, kreeg van Jawer door tussenkomst van aartsvader Jacob de naam Israël. Jacob wist als geen ander hoe God hem door alles heen geleid had. Op het stuk land dat hij na zijn weerzien met Ezaal van Hemor gekocht had, richtte hij een altaar op en noemde dat Eel is de Elohe van Israël. Door geloof geleid, door geloof geleid, dat is een boekje, hè? dat is een boekje hebben we hè? Vertaling van artikelen van broeder Gellersnoff door geloof geleid. Boekje van broeder Gellersnoff. Dus al jaren ligt dat op de boekentafel. En als u het niet heeft, zou ik zeggen: ga het eens, gaat eens meenemen naar de dienst en ga daar eens in lezen. Er is hier één in Maaren, dankjewel. Dus als er echt iemand is die zegt: van ha, dat wil ik nu vanavond graag lezen, dan is dat zelfs hier in Maaren aanwezig. Heel fijn. Door geloof geleid. Heel bijzonder. Wees hij daarmee naar hem die wij even later als Godzoon onze Heer hebben mogen leren kennen. De verslagen van Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes laten zien hoe dat is wel hem, het vlees geworden woord, toen ook al niet gekend heeft. Hij kwam tot het zijnen, maar de zijnen hebben hem niets aan, niet aangenomen. He, hij deed tekenen en wonderen, maar ze erkenden hem niet. Niet voor niets constateerde Yahweh al vroeg dat het een volk hard van nek was. Het is een holstardig, een hardnekkig volk. Stijf van nek. Weerspannig kun je ook vertalen. En dan komen we aan ons jaarthema: Ik ben Yahweh en er is geen ander. Naast mij geen Elohim. Gods uitspraak in Jezaja 45, vers 5 rekent af met filosofieën zoals atheïsme, polytheïsme, agnosticisme. Die kunnen wat ons betreft in de bekende wegwerpbak. De uitspraak. Ik ben Yahweh loopt als een schanakendraad door de hele Torah. En wordt daarna bij Jezaja nog het meest gezegd. Het duidt de God aan die zijn volk uit de ellende heeft uitgeleid en gered. En zo zal het ook in de nabije toekomst weer gaan. Als zij weer in de ellende zitten. Weer onder het komen van de wettelozen. Dan zullen ze weer uitgered worden. En zal God doen wat hij steeds gedaan heeft met zijn volk. Die uitredding geven. Die dan ook wereldwijd tot verbazing zal leiden. Goed, tot zover voor vandaag. We gaan morgen verder. Zullen wij de Heer danken? Vader, we danken u dat we de, dit moment weer van u mochten ontvangen. We danken u dat we een aantal facetten weer met elkaar konden bekijken. Bijzondere dingen die uit uw woord naar voren komen. U bent het die trouw bent. Vader, u kunt niet ontrouw zijn. U kunt niet liegen. U spreekt waarheid per definitie. U bent de God, waar alle waarheid van uitgaat. En dank u wel, Vader, dat uw liefde het is, die ons leven leidt. Uw liefde het was, die een Jacob leidde totdat hij Israël was. En Vader, zo leidt u ook in ons leven. U kent al de wegen die we gaan. Vader, soms hele kromme wegen. Maar u brengt ons weer terecht op het goede spoor. We u daarvoor. We danken u voor uw goedheid, voor uw trouw, voor uw liefde. Dat we op dit moment mochten ontvangen. Dank u voor alles heer wat we zo met elkaar mogen opdiepen uit uw woord. En ook deze week, zoals we hier met elkaar mogen optrekken. Dank u wel dat u dat geeft. Dank u wel voor uw nooit aflatende trouw dat u ons draagt. Zoals u dat gisteren deed, vandaag doet en ook zult u dat morgen weer doen vader. We danken u daarvoor. We danken u voor het vele, het goede wat u geeft. We danken u voor ieder die ook hier vandaag wilde zijn. Ook de gasten in ons midden willen we u voor danken vader. We danken u dat u zo ons rijk maakt vader en de grootste schat is wat we in uw woord mogen aantreffen. Vader dank u wel. Dat u zo groot en machtig en heerlijk bent en dat u terecht zal brengen wat nu nog zo ver van u weg lijkt. Vader, we danken u dat u het uitwerkt. We danken u voor uw liefde en uitwerking van uw plannen. Dank u wel dat u dat doet door uw zoon. Bedank u daarvoor in die machtige naam van die geliefde zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.